0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast e hoje, muito feliz, muito animado, porque ó, essa mesa aqui, todo, toda segunda-feira, 10 da manhã a gente tá aqui, já estamos com quase 3 anos já, muitos episódios e toda vez a gente é extremamente impactado, sabe, é uma mesa de unidade, é uma mesa de comunhão, de testemunho, de inspiração e eu tenho certeza que Vai ser incrível hoje, nós vamos sair daqui mais parecidos com Jesus. Você já sabe com quem eu vou conversar, mas antes de eu começar a minha conversa com ela, é, eu queria te fazer um convite. Ó. 11 do 11, 11 de novembro, nós vamos ter a conferência de Isascope, que vai ser lá em São José dos Campos. Eu queria que você estivesse lá com a gente. Vai ser o dia inteiro, de manhã, 9 da manhã até 10 da noite, a gente vai passar lá mergulhado na presença de Deus, e eu queria te fazer um convite de estar com a gente. Então vai ser em São José dos Campos, na igreja da cidade, 11 do 11, beleza? Então o link tá aqui na descrição, só você clicar, fazer sua inscrição, inscreve toda a sua galera e vem junto com a gente aí que eu te espero lá. Vambora pro episódio de hoje. Fernanda.
1: Meu querido, que, que bom estar com você. Muito Finalmente. tempo que eu queria é, a
0: gente ter essa conversa.
1: A gente é fã do seu ministério, lá em casa <risos> todo mundo é legal. Jesus copy, uau, né? Hoje eu estou aí com o Isaac e com o Emerson assistindo com a gente aí, Bahia esses. estão aqui com a gente. E eu estou ansiosa por ter esse papo com você, ansiosa Sim. positivamente, assim, com o coração aberto, com tanta coisa boa para contar.
0: Sim. E estou aqui é, para contribuir. Essa mesa aqui, né? É, hoje nós estamos aqui no Rio, né? gente não está uhum. lá no nosso estúdio em Bragança, veio aqui na casa da Fernanda exatamente <risos> do a território minha terra. dela é mas essa essa mesa do podcast ela é uma mesa muito abençoadora porque sim. ela ela não é uma pregação uh -huh. né ela não é um vídeo de conteúdo ela é um ela é uma conversa né e, e eu acho que uma das coisas mais poderosas são os testemunhos sim porque é as verdade. pessoas se veem nessas conversas aqui se, né é,
1: se já, refletem
0: na jornada né e eu queria começar já te perguntando é, como é que é a sua história com Cristo assim, você vem de uma Uau. família é cristã já como é, como é que é a sua história? Com Sim, eu
1: venho de uma família cristã Muito pentecostal é. Minha avó, aquela mulher do coque mesmo Das revelações, das transformações e cura divina Então eu fui criada num lar Assembleia assim de Deus, não? Assembleia de Deus Madureira uhum. okay. né, Muito no comecinho da Assembleia de Deus Madureira Ainda do Paulo Levas Macalão nessa Sim. época E eu vim dessa casa Onde tudo era milagre Onde tudo era orado Tudo era profetizado mas eu tive minha vida fora da igreja, na adolescência, dos 13 aos 16 anos. Uhum. Mas tive uma experiência de batismo com o Espírito Santo aos 5 anos de idade. É então mesmo. isso me marcou profundamente. Eu não tinha como fugir do Espírito Santo depois de falar em línguas e ser cheia do Espírito Santo com 5 anos de idade, muito novinha. A minha mãe achou que eu estava imitando a minha avó, hum. mas só eu sei o que eu vivi no dia. Né? Me marcou profundamente. E era, e era
0: o que? Era um culto? Era uma reunião na era casa? Era um lanche
1: a gente estava agradecendo um lanche na mesa de tá casa, nunca. era um lanche, não tinha nada acontecendo de especial, a gente deu as mãos para agradecer o lanche da tarde, a gente começou a orar pela família, de repente eu tomei intercessão sobre uma tia nossa que não tinha Jesus ainda, comecei a orar por ela tão alto, tão alto, que o Espírito Santo me tomou e eu comecei a falar em línguas estranhas e a minha avó teve que me abraçar e falar, eu tomo essa intercessão de você, porque você é muito novinha para entrar nessa batalha. E tomou a intercessão de mim. Eu lembro que eu fiquei muito tempo chorando ainda e falando em línguas. Mas foi um momento muito forte com Jesus ainda, com cinco anos Nossa, de idade. Incrível. Bem novinha mesmo. E aí a sua mãe
0: achou que estava imitando a sua avó. É, de, porque, porque ela não tá,
1: estava na hora e soube depois do que ah, aconteceu. Soube depois, tá. Aí ela falou assim, ah, que nada. Estava imitando. Só que eu continuei orando em línguas uhum. na minha infância. Continuei tendo essas experiências com Deus. Só aos 13 anos, quando meus pais se divorciaram, que eu fiquei revoltada com a igreja. Meti okay. o pé, Meti o pé, fui embora, não quis saber e duraram três anos no mundo. E os seus
0: pais eram envolvidos assim?
1: Eram, Muito, com a é, Igreja é, da Graça, líderes, eram líderes. Hum. E, então foi a decepção daquelas, é. quando meus pais eram casal 20, né? Pra mim, aquele casamento perfeito. Os dois envolvidos na Igreja da Graça, como ministros ali de libertação e tudo mais. Quando se envolveram com, com o Ferro Velho, que a gente tinha empresas e tudo mais... Eles se afastaram um pouco da igreja e dali é. o casamento acabou. E, e
0: você, uma pergunta assim de, sem detalhe, você, você percebeu como uma menina de 13 anos uhum. estava acontecendo? Porque às vezes eu converso com alguns e falo assim, cara, foi do nada, porque os pais muito discretos, né?
1: Sim, não, ou, eu percebi. Ou você percebeu que estava acontecendo? Eu vivi todas as brigas, ah, eu vivi entendi. aqueles traumas todos, eu vivi o choro dos dois. Os dois, eles debruçaram sobre mim seus sentimentos, isso que a gente não hum. deve fazer com os filhos, é, né? né? Eu perdoo os meus pais hoje. Meus dois livros, eu falo sobre isso. Estou lançando um livro novo chamado Na Mira. Que na conti... mira. Na Mira, né? Eu tenho e foi assim. E agora tenho Na Mira com as histórias minhas de ministério, uhum. é, batidas Por que de na carro. Mira? Na mira do céu, ah, né? Tá. Na mira do céu, Deus estava com Boa. plano a meu respeito. E eu estive na mira do diabo várias vezes também. Quase morri em várias situações diferentes, até com missões, até uhum. na estrada. Mas e eu percebi, sai? sai em novembro. Novembro. Não, tá. outubro, outubro, na Conferência de Mulheres. Outubro, outubro hein, gente, gente vai sair em outubro.
0: Que já tá pré-lançado, ó. Já
1: tá pré-lançado, <risos> tá escrito já, a gente tá só fazendo parte de diagramação e capa. Legal. Pra já prensar. Mas eu percebi, hum. percebi a separação dos meus pais. E durante algum tempo foi até um alívio quando eles separaram, porque é. acabaram as brigas, né? Mas depois chega aquele luto do, ah. do divórcio. Não tem quem não sinta. É tão
0: antinatural, né? É. É, família, é um luto, é uma crianças, morte.
1: Pra... É uma morte. E eu fui viver essa morte no mundo, né? Fui no álcool, fui, fui é, em baile, essa coisa toda de viver a vida doidado. E que não me, não me encheu em nada. Na verdade, eu tinha muita saudade da igreja. É mesmo. Eu dizia, quando eu ficar velha, eu volto pra igreja. Quando eu estiver mais velha, eu volto pra igreja. Só que não deu tempo de eu ficar velha, é. porque Deus me... Eu tava na mira do céu Deus começou a me perseguir. É. Aonde eu ia, tinha alguém que falava de Jesus pra mim. Eu é tava mesmo. no ônibus, alguém falava de Jesus pra mim. Aleatório. Eu tava aleatório. Hum. Gente que não me conhecia. Volta pra Jesus, volta pra igreja. <risos> E aí um dia eu tava deprimidaça em casa, assim... Com um problema de namorado... Aquelas, aquelas maluquices de adolescente, né? E aí eu fui arrebatada... Eu tava dormindo durante o sono... Eu fui tirada do corpo... E vi o mundo espiritual ao meu redor... Vi anjos, vi demônios... Vi... Vi Jesus... Vi tudo... Que eu podia ver durante o arrebatamento... Quem não sabe o que é o arrebatamento... Posso dizer para você que eu tava sonhando... Mas era muito real... E, na verdade, não era um sonho. Era o era um mundo espiritual se manifestando pra mim. Uhum. E aí eu vi os demônios que estavam atuando na separação dos meus pais.
0: É mesmo? Vi, de forma específica. De forma
1: específica. Vi os demônios que atuavam na minha vida também. E aí, durante o arrebatamento, eu tentei clamar. E aí eu tava desviada. Não tinha autoridade pra clamar. Eu não tava na igreja, eu não tava com Jesus, eu não tava congregando. Tava toda em pecado. E aí um anjo grande apareceu na porta da minha casa, tirou o trabalho de feitiçaria que apareceu para mim no mundo espiritual, tirou aqueles demônios que atuavam na minha vida, fugiram e toda a minha sala foi ficando em glória, em glória, em glória, em glória foi ficando branco assim, muita luz muita luz, e eu fiquei assustada com aquilo, o anjo não falou comigo não conversei com o anjo, o anjo entrou e saiu, ele tinha um coque assim cabelo prateado muito alto, ele entrou jogou fora o trabalho de feitiçaria e foi embora foi embora e aí uma voz falou para mim deita no seu corpo, como letras ao contrário no meu peito, assim, eu lia deita no seu corpo, eu voltei, deitei no meu corpo bati sentada, acordada dali eu peguei minha mochila porque eu vivia na mochila, na casa de todo mundo né? filho de pais separados, fica na casa da tia na casa da avó, em casa na casa da mãe depois na casa do pai era como eu vivia, com a mochila da escola com o uniforme da escola dentro e na casa de todo mundo filha de todo mundo e aí fui para casa do meu pai, contei tudo quando eu contei, a minha avó estava na cozinha hum. e ela começou a dizer glória a Deus, aleluia. Eu falei, gente, isso é coisa da minha avó. Depois eu soube que ela estava em jejum há três dias, só na água, para Jesus falar comigo.
0: É mesmo.
1: Porque eu estava muito perdida. Ela decidiu que ela ia jejuar por mim três dias para Jesus falar comigo. E em três dias, Deus falou comigo pessoalmente, então a minha experiência foi meio como a dos muçulmanos, quando vem Jesus, sim, sim. ou quando os... não foi num culto, não foi... num retiro né? não, não foi, depois Deus me levou né na, na num show do Altos Louvores e aí meu pai me levou, você tem que ver música gospel porque é, eu tocava é. na noite
0: ah você já estava envolvida tava com música e
1: teatro ah. já desfilava e tudo e meu pai falou, você tem que ver música gospel eu falei, que música gospel pai? música gospel é horrível eu não gosto de música gospel, é brega. Eu vou chegar lá e vou me sentir mal. Olha que preconceito, né? E ele uhum. falou, mas você vai gostar. Aí me levou. Me levou no, no, no show do Altos Louvores. O Emerson tava tocando pro os Louvores o Emerson... esse dia. <risos> me ganhou para Jesus, me ganhou para é, ele depois. É, mas... <risos> evangelista <Emerson>. tá pesado. <risos> <risos> Muito poder nas teclas. E eu me lembro quando eu entrei, que eles abriram. O pessoal fala muito mal de show, né? Uhum. Eu vejo até hoje o pessoal, ah, não pode falar show. Mas eu fui ganha num show. Sim. Porque eu tinha um preconceito grande com a música é. gospel.
0: E você precisava da estética. Eu né? precisava, você precisava da estética.
1: Da... Quando a cortina abriu e começou a rolar luz, começou a rolar produça, todo mundo, hold, todo mundo funcionando no palco, eu era de teatro. Eu falei, gente, os crentes estão modernos, né? Uhum. O que está que acontecendo? E eu fui muito alcançada pela arte. A arte me tomou ali. O Espírito Santo usou a arte para falar comigo. E quando eu vi, eu estava com a mão levantada no apelo. Voltando para Jesus. Teve um apelo no final. Teve um apelo durante o show. A Exla cantou nesse show. A Lislane Beleza. cantou nesse show. Altos louvores todo nesse show. E depois eu fui para a comunidade evangélica da Vila da Penha. Porque eu frequentava Deus é Amor no centro da cidade. Uhum. Eu pegava o trem para Deus é Amor. E meu pai me perguntou. O que você quer ser? Eu falei, quero ser pastora. Aí ele falou... Na Deus é amor, você não vai ser pastora nem cantora. Você tem que ir para outra igreja. Aí me levou para a comunidade da Vila da Penha... Que estava estourada com Aline Barros... Consagração... Na época era Tua Palavra ainda... Tua Palavra... E ali eu fiz escola de ministros... Eu fui ungida como ministra de adoração... Pelo pastor Ari Caetano... Apóstolo hoje... Ari Caetano. Ali eu aprendi o que eles puderam me ensinar... Sobre adoração... E eu comecei a pregar imediatamente. Uhum. Eu comecei a cantar e pregar nas ruas, no meu condomínio. Fazer grupos pequenos. Eu nem sabia o que eram grupos pequenos, mas eu já fazia isso em casa. E... Então não por estratégia da igreja. Não, Você fazia... a igreja nem tinha grupos pequenos. Eu inventei de pregar para o meu condomínio e aí o pessoal aceitava Jesus. Eu ia despejando nas igrejas próximas de casa e eu tinha uma amiga que era inimiga na infância, que era a Carla, é. que nós Aceitamos Jesus na mesma época voltamos a ser amigas. E foi um testemunho grande para o condomínio. Todo mundo aceitou Jesus com a gente. E a gente ia dando aos pastores, as pessoas uhum. das igrejas próximas. E a gente começou um grupo de evangelismo. Aí é que eu fui batizada. Eu comecei a pregar antes de ser batizada. Porque a minha avó dizia, você não pode pregar sem cumprir a justiça, Fernanda. Você tem que ser batizada. Uhum. E eu tinha o curso de batismo ainda para fazer. Mas eu tinha urgência com o grupo do condomínio Sim. de pregar o evangelho. Então o que eu fazia? Eu colocava fitas de... de... Você que não sabe o que é uma fita de vídeo, tá? Você não que tá sabe. O que é uma
0: fita de vídeo? Antes de
1: existir o YouTube, existia uma coisa chamada videocassete, que a gente colocava <risos> no, na TV e colocava a fita de vídeo. E eu colocava as fitas dos pastores pregando, chamava okay. os jovens. Ah, hoje eu vou passar uma, uma fita de um cara que morreu e ressuscitou.
0: Legal. Aí eu
1: pegava um testemunho daqueles bem <risos> brabos. Aí colocava a galera lá para casa. Aí depois eu tocava um violão, cantava uma canção espontânea ou uma canção da época, e aí fazia apelos, aceitavam Jesus e eu levava pra igreja, uhum. e assim eu comecei a pregar o evangelho há 30 então, anos então
0: o seu, o seu chamado vamos dizer assim, ministerial e a sua salvação ou retorno foi ao mesmo tempo foi né? tudo ao mesmo não tempo não foi, agora não foi um tempo ali esquentando no banco e depois vamos não. me sentir vocacionada
1: não, eu fui vocacionada no dia que eu tive o arrebatamento uhum. na verdade eu acho que isso aconteceu aos 5 anos de idade. Uhum. Quando eu fui batizada com o Espírito Santo. E depois, quando eu fui batizada nas águas, isso se justificou, né? Uhum. Isso, eu me preparei. E na comunidade eu me preparei mais ainda com os impactos evangelísticos. Na, na praia, nas praças, é, todos os cursos de batalha espiritual que eu passei. Isso foi me capacitando mais. E ao mesmo tempo eu entrei para o seminário. Foi tudo ao mesmo tempo. Uau, com 17, ligo, 17 anos... Uhum. Eu estava no seminário já. Eu fiz o seminário Osana, que era um seminário mexicano. E eu fiz aqui, aqui, EAD. Onde é? Fiz ah, AD, EAD. Tá. Não existia internet na época. Meu pai abriu uma base do seminário no Rio de Janeiro com sociedade, com o Alderino Nelson Rocha. E aí eles fizeram uma base. O pastor veio para o Brasil. Então eu trabalhava no seminário, estudava as fitas cassetes, okay. fazia as provas que eram em espanhol. Aí eu aprendi o espanhol... Durante as aulas de vídeo que eram em espanhol. Uhum. E eu trabalhava, ganhava 100 dólares do seminário é por mesmo. trabalhar. E tinha que dar aula das matérias que eu zerava. Eu zerava angelologia, ok? Escatologia, aí Aí eu virava professora. <risos> Foi tipo tudo ao mesmo tempo. Foi muito rápido. É. E eu já tinha a Esther e a Lislane comigo como alunas também.
0: É mesmo? As
1: duas foram minhas alunas de perto ali. Aí logo o Emerson também tinha que fazer as aulas comigo, uhum. né? Que a Estela me apresentou o Emerson, que tinha um estúdio. E a gente nem era namorado, nem nada. A gente era amigo. Foram sete meses pra gente começar a namorar. Dar o primeiro beijo e tudo mais. Uhum. Ele me pediu em casamento. Mas eu também ensinava... Mas aí você deu
0: aula pro Emerson?
1: Dei aula não, pro Emerson não, não também. É. Ele, fez, ele fez um pouco de, de seminário também nessa época com a gente. Que legal. Mas ele tinha as produções todas pra Sim. fazer. Não pôde se dedicar na época. Agora já tá... Teologão, né? Agora agora, agora, agora eu. Foi. Agora eu, pastor. <risos> e, e
0: era mais focado realmente em ministério de adoração? Não. Não? Era. Não era. Teologia, Não era ensino, era, e... era,
1: era ensino, teologia mesmo, hardcore. Ah, era é. exegésimo. É hermenêutica. Você várias cantoras,
0: o Emerson foi comigo. Então As era... meninas
1: estudavam tudo comigo Entendi. ao mesmo tempo e agora. Elas iam comigo nas igrejas, quando eu ia dar aula, a ia tocar pra mim. Pra é. eu poder cantar, a gente cantava junto Não tinha vozes na época ainda Éramos só as amigas juntas Assim, um carro do seminário A gente colocava, cada uma botava um real Dez reais de gasolina, é. de álcool Na época, Sim. eu dirigia Sem carteira, depois é que eu fui fazer É porque eu, é eu dirigia bom, Desde né? os 13 anos de idade No ferro velho, né? Uhum. Estacionava os carros e tal mas logo, logo tirei a carteira e ficou tudo certo. pedi perdão para Jesus. <risos> tirei a carteira e dirigia com as meninas para pregar o evangelho. E agora
0: é interessante que é, houve uma, uma cena, né uma, uma geração. 92. Né, uhum. e, e quando você começa a conversar, tava todo mundo meio junto todo ali, né que ao hoje mesmo tá tempo. espalhado né e servindo e, e pessoas que... É, com, como você me falou, eu fiquei 30 anos é. né, na estrada, mas estava todo mundo junto num período, todo né? Mundo aconteceu aqui, aconteceu em Minas também, né? Uh -huh, em BH, ali, uh -huh. contagem, aconteceu uma cena interessante. Sim, é interessante isso, né?
1: É, o Avivamento de 92. Hum. É, conto, você chama assim? Um eu avivamento chamo, aconteceu? chamo, porque foi uma época que uma mulher andou sobre as águas na Argentina. Hum. Então havia um movimento na América Latina em 92, um avivamento muito grande. E a comunidade da Vila da Pinha estava vivendo esse aviva esse Olhe. avivamento tremendamente. Então nós tínhamos ali pastores que vinham do mundo inteiro para pregar para gente. Não tinha vaga quando você chegava para o culto às 5 horas. Tinha carro no Largo do Bicão, em cima das calçadas. Hum. Tinha fila Entendi. na igreja para entrar. Foi um grande avivamento que a gente viveu ali. E os grupos de adoração geraram muitas pessoas, né? A própria Aline, eu, o Kleber Lucas, a, a Ludmilla Ferber. Pessoas em, então, em estados diferentes, eu, né? né? O Kleber em Brasília, sim, sim. a Ludmilla em Brasília. Tantas pessoas, o Bené Gomes. Sim. Foi uma época que gerou muita gente. É,
0: porque hoje eu tenho a impressão que é um pouco mais lento, assim. Surge alguém, você fala, poxa, olha que legal isso aqui que tá acontecendo ali. Esporádico. Aí surge outro ali, né? Mas tem uma época de... Parecia que era uma safra, né? Parecia era uma panela que era... de
1: pressão. É, era uma era.
0: colheita gigante. Eu também atribuo a... aos nossos pais, né? Ou, no, caso, é, no meu caso, aos nossos avós, né? Sim. Que pagaram um preço pagaram. ali abrindo no Há facão uma trilha, né? E era de repente... perseguição. É, exato.
1: Eu lembro que a gente dizia na rua assim: eu sou cristão protestante, dizimista é. e ofertante. As pessoas não sabiam que era um cristão protestante 30 uhum. anos atrás, 45 anos uhum. atrás. No Norte, Nordeste, temos histórias de pessoas que pregavam e tomavam pedrada. Aqui sim. no Rio de Janeiro, nós temos mártires que foram jogados na Baía de Guanabara. Isso há mais sim, tempo. Sim. Então, a história de perseguição, o que a gente vive hoje de evangelho é um sonho. Não,
0: eu, eu, eu lembro de ser assim, sempre um dos únicos cristãos na escola. E quando descobriam que era filho de pastor, aí tinha toda era uma pior chacota. ainda, é, eram os crentes, os em bíblias. Em relação a isso, e até que, ah, seu, seu pai rouba, até, ainda tinha, era, isso. tinha muito desse estigma uhum. e tal. E hoje é muito interessante: o, o Davi, né, tem 10 anos, a Luísa tem 12. Ele falou assim, direto, alguém na escola, a escola deles é grande, né? Uhum. É, alguém na escola para e fala assim, você é filha do Scott?
1: Ai, ah, que lindo. Uau! Não sei o que, eu
0: vida, eu não é, vivi isso aí não, filha. Hoje
1: os meus filhos também tem isso na escola. Você é, é. filha da Fernanda Brum? Sim, já conhece, mas, né? Mas também rolam as brincadeiras de apenas é, um toque, dá uma moca. <risos> A Laura sofre isso na escola. Criatividade atividade no bullying, hein? Do... <risos> tem isso muito também bom, aí na bom. escola. Mas,
0: então, ninguém está livre eu acredito... do bullying. Não, os caras vão conseguir criar um vão jeito. Vão conseguir dar um jeito. <risos> mas é, mas voltando, é, eu acho que também tem muito a ver com isso, né? De uma Aham. geração que paga um preço tão alto. Pagou. E os seus Pagou. filhos vêm com... pegando um bastão, né? um caminho é, aberto.
1: Um né? caminho aberto é. de avivamento. E um é uma tempo... responsabilidade
0: nossa, né? É, preparar essa próxima
1: manter e continuar manter e assoprando preparar. a fogueira do avivamento, porque eu acredito no novo mover. Ah, sim, sim. Eu, 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 vem, orando eu venho isso. orando e falando, né? eu me rasgo por inteiro, faz de novo, ah. Senhor, né? onde o fogo não apaga. São canções que chamam o ambiente ah. de 92. Não que eu seja saudosista não, de 92, não. mas eu vivi algo tão grande, né? das pessoas vomitarem câncer, das pessoas saírem andando, já com a minha avó, porque teve outro avivamento em 12, 1912, que foi o um avivamento que a minha avó viveu, uhum. que me alcançou. Né, da gente entrar em hospital, as pessoas irem caindo endemoniadas. Eu vivi isso com a minha avó. Eu andava com ela como parceira, como menina dela, né, como a garotinha do Elias, né, do lado uhum. ali da, da, do Elias, Elias Eliseu. Então eu vivi isso com a minha avó a olhos, a olhos nus, vendo gente crescer perna, vendo gente com ferida que não tampava nunca. Uhum. Uma menininha que me marcou muito, que ela não tinha os genitais formados, então ela não tinha como urinar. Tinha que passar uma sonda, fazer, uhum. fazer várias cirurgias. Essa garotinha foi a, completamente curada na hora. Minha avó levantou a menina, a fralda encheu. Foi meu assim. Deus, meu Deus. Coisas maravilhas, né? sinais maravilhas, prodígios. E isso, isso me marcou na vida, da, na geração da minha avó e em 92 né, nas rádios evangélicas aqui no, no Rio de Janeiro, tinha um programa chamado Deus é Demais aí aparecia um testemunho aí eu lembro que aparecia um testemunho do Wilson Santos eu sou ex-mendigo, andava na rua fazia isso, fazia aquilo, e hoje eu tô na comunidade evangélica da Vila da Penha, aí meu pai falou você vai lá, okay. me levou lá meu pai desviado da igreja é mesmo? é, me levou e aí eu comecei o ministério e eu tinha que viajar com alguém então eu viajava com meu pai e com a minha mãe e logo meu pai, em uma das viagens, recebeu um ataque do inferno. Caiu morto na minha frente. Em Curitiba. Eu tava com, O Emerson tava tocando com o Carlinhos Félix, com o Marcos Góes, nesse nesse show, nesse evento. A Estila tava com altos louvores. E eu tava com meu, o com meu CD, com o meu LPzão, que o pessoal do Secular, quando viu que eu ia sair mesmo, que eu, eu tava com, com um contrato com a gravadora. E a gravadora não queria me liberar de jeito nenhum para fazer gospel. E eles também não acreditavam no gospel. Uhum. E me mandaram embora porque eu falei: secular eu não canto mais, eu estou consagrada para Deus. Aí o pessoal da minha banda secular fez um disco para mim, o Feliz de Vez. Fernanda, você canta, você não vai. Isso é um desperdício, vamos fazer um disco gospel. eu Me deram o disco. É mesmo. Então eu saí com o disco embaixo do braço, assim, e, e vendendo disco de porta em porta na igreja. Então em uma dessas viagens, meu pai caiu morto. Ele tomou um café, teve uma síncope, caiu morto e não voltava. Eu lembro que a gente estava numa sala com os pastores do seminário, que eu já estava fazendo, e todos os pastores vieram e começaram a orar sobre ele, orar sobre ele, orar, orar, orar. E ele não voltava, de jeito nenhum. E eu tinha feito um curso da Valnice Milhomes, uhum. Como Ressuscitar Mortos. Ela tinha vindo da África <risos> e ela fez ela uma apostila um curso? Cara... Como Ressuscitar Mortos. E eu, com 17 anos, doida, querendo saber tudo ao mesmo tempo. E agora, Avivamento Primeiro Amor, aquela coisa linda... Eu fiz o curso. Então esperei os pastores orarem pelo meu pai. Quando eles não traziam o meu pai de volta, eu entrei, coloquei a mão no peito dele. Falei, bom, eu aprendi que primeiro a gente expulsa o espírito de morte. Então vamos lá. Espírito de morte, sai dele em nome de Jesus. E eu aprendi que a gente chama o nome da pessoa, como Jesus fez com Lázaro. Nélio, vem pra fora, em nome de Jesus. Meu pai bateu sentado. Aí eu falei, Deus do céu. Porque eu já tava assim, como é que eu vou ficar sem pai com 17 anos em Curitiba? Como é que volta com o corpo? Eu já tava pensando como é que eu ia fazer para voltar com o corpo do meu pai para o Rio de Janeiro. Sim. Aí eu ele voltou eu não realizei que era uma ressurreição. Uhum. Eu falei, ele passou mal e ele voltou. E Jesus curou. Mas eu fiz a oração da ressurreição dos mortos. Ok. Quando eu cheguei em casa, minha avó perguntou, tá, o que aconteceu com vocês lá em Curitiba? Falei, Por quê, avó? Não, porque eu almocei e fui tirar um soninho da tarde. E durante o meu sonho, sono, eu tive um sonho. Eu vi seu pai entre covas e um espírito maligno empurrando ele dentro de uma cova. E ele caía nessa cova, morto. E de repente, ele saiu da cova e caiu numa sala. E ela descreveu a sala para mim. O sofá da cortal, num tapete, assim, tinham um homens em volta, pastores em volta de vocês. E o Nélio estava no chão e você orou. Ela viu toda a cena durante o sonho. O que, que aconteceu lá? Eu falei, tudo que você viu aconteceu lá. Ela falou, pois é, o seu pai voltou da morte nessa hora porque eu vi o espírito de morte, eu vi os anjos, eu vi os demônios, e eu vi ele caindo numa cova. E foi isso que aconteceu. E eu fiquei paralisada, foi minha primeira experiência de ressurreição de mortos, né? até que eu tive uma parecida na África há pouco tempo, uma criança já morrendo que voltou à vida nos meus braços. Então assim, eu hum. creio nesse Jesus que ressuscita mortos, eu creio nos sinais, nos prodígios, nas maravilhas, eu creio, sempre Deus vai fazer, eu não sei, mas sempre eu vou tentar. Incrível. Eu sou do tipo que tenta.
0: Não, isso é incrível. Agora, você, você estou à África agora, né? Uhum. E eu percebo que em todo o seu ministério, sempre que eu penso em Fernanda Brum e tudo que vocês construíram, tem envolvido missões. Sim. Né? Tem Sim. envolvido esse tema das nações, das missões. Quando é que isso começou a queimar dentro de você, assim? Assim que eu As me converti.
1: Nações. Assim que eu me converti, eu queria ir para Guiné-Bissau. É. Aí eu fui, me envolvi com a Jocum... Com o pessoal da Jocum e tal, eu tinha um anel de alguém que queria casar comigo, me deu um anel e eu falei que eu não ia casar, que eu ia para as minações, para as missões. E aí eu tentei vender o anel para poder ir para Jocum, eram 2.700 dólares na época que eu precisava. E eu não consegui vender o anel, eu fiquei muito frustrada. E aí entreguei o anel no altar para comprar a terra prometida da comunidade da Vila da Penha. Eu falei, tá aqui o anel de presente. E enterrei isso, enterrei esse sonho. Mas continuei amando a África, amando os países. E sempre que tinha um apelo eu tava lá na frente. Uhum. E aí comecei a ministrar em estados diferentes do Brasil, em países diferentes e tudo com a minha música que cresceu muito. Eu me casei com o Emerson em 96. Uhum. E a música estourou em 96 a Amar Você. Imediatamente fiquei muito conhecida, vendi 100 mil cópias em dias. É mesmo? Para época foi um, fui, fui considerada um fenômeno. Já era, não, ainda era LP. Era LP. É, logo, logo depois foi CD E eu comecei a viajar para todos os lugares, mas ainda com aquela saudade, aquela vontade de fazer missões. eu estava em palcos com multidões, mas o meu coração era, era aquela... Eu queria a aldeia, eu queria o pé no chão, eu queria, na verdade, o chão da, da, da África. Eu queria o barro da rua. Isso queimava. Isso queimava. E eu não conseguia... É, é, nem me formar, nem formar ninguém, até que a Jocum me chamou para dar uma aula. Eu falei, como assim eu vou dar uma aula para o Jocum se eu queria ser Jocumeira? Uhum. Aí eles me fizeram entender a missão que eu estava fazendo e vivendo através dos eventos de grandes multidões no Brasil. Aí elas, eles me perguntaram: como é que você faz isso? Eu falei, uau, vocês estão me chamando para ensinar como é que faz isso? Sendo que eu quero que vocês me ensinem como é que vocês fazem isso. Uhum. E aí eu fui dar uma aula na Jocondo, Rio de Janeiro, mas quase morri, né? De chorar. Eu dava aula e ensinando o que a gente fazia com a banda, na estrada, como a gente abria o corredor de vida, como a gente fazia o apelo para as multidões, como eu descia com batera tocando tambor e trazia o povo com os tambores. E eles a, anotando tudo, me olhando e eu com aquela e chorando, dando aula chorando. E aí eu descobri o Portas Abertas, uhum. né? Eu tava lendo um livro, Torturados por Amor a Cristo. Okay. E aí esse livro me levou a Portas Abertas, apesar de ser de outra missão. E eu chamei o Portas Abertas e disse, o que eu posso fazer para ajudar? Eu não tenho tempo de fazer jogo com mais, eu já tô na estrada, já tem mais de 15 anos. E eu preciso ajudar de alguma maneira. Aí eu fiz o Profetizando das Nações.
0: Sim, que o, foi o álbum projeto.
1: Profetizando as Nações explicando para a Igreja Brasileira o que era a perseguição porque a Igreja Brasileira parecia e parece até hoje não compreender o que é perseguição ao Evangelho eu falo isso com toda a humildade do meu Sim. coração porque eu tô dentro da Igreja Brasileira e eu não fiz ainda o, a, nós mesmos. a nós mesmos eu tô me criticando porque eu também podia ter feito mais e, e podia estar tá fazendo muito mais mas aí eu dediquei esse álbum todo ao Portas Abertas parte da renda desse álbum foi de direitos autorais e artísticos que não foi muito dinheiro mas foi o que deu pra gente fazer mas a, a divulgação é
0: a mensagem e era, a
1: mensagem para muito... ensinar lembro, uma geração
0: eu lembro de fazendo teatro na igreja e era com essas canções, assim, sim. aí eu, eu segurava algum, eu representava algum país lá que eu não lembro
1: sim, e o que aconteceu? Sim, provavelmente em
0: algum país árabe
1: apresentava... exatamente, isso gerou no meu filho hoje, o Isaac fala hebraico fluente ele fala hebraico fluente com três anos já de hebraico e, e o coração dele é pro Oriente Médio, então ele também vai estudar árabe, wow. vai para as línguas que as pessoas normalmente não querem aprender, mas ele quer ler a Bíblia no original, então temos um hebraísta da não, mas geração olha dele. Olha que
0: interessante, né? É, é muito parecido, que você está contando assim, com, com, quando a gente lê sobre Davi, né? Ele Sim. naquele anseio de eu quero construir o templo, eu quero construir o templo, eu quero construir o templo, eu vou. E Deus ah, fala, não, não vou deixar.
1: Quem vai é seu filho.
0: é, é. é. Mas de alguma mas forma, olha que você está fazendo, né? Olha o que aconteceu. É.
1: Eu comecei o Profetizando das Nações, lancei o Profetizando das Nações e muitos jovens foram para a África. Uhum. Inclusive, teve um jovem, o Marcos Freire, com 17 anos de idade, pegou um avião, foi para a África sem saber falar nada, sem saber para onde ia, e foi servir um pastor e lá.
0: inspirado pelo pelo, pelo Eu vou. Uhum.
1: E eu conheci ele há pouco tempo, há tipo se, seis anos, amor. Seis anos? Mais de seis anos. Não é pouco tempo, dentro dos 30 anos, uhum. né?
0: Um seis anos.
1: Uns seis anos. Me mandaram para ungir um jovem... Na, na, no Nordeste do Brasil, e eu falei, eu não vou mais fazer isso, todo mundo que eu unjo, que eu abençoo, me vira as costas depois. Eu, to, eu tava, Jeremias, sabe, brava,
0: puxa vida, depois eles não lembram
1: mais da gente, a gente cria essas crianças, abençoa, eles explodem, vendem CDs, depois não olham mais na cara da gente, eu tava, okay. eu tava nessa crise. Ok, cheguei lá, eu ia fazer um filme iraniano, me chamaram para ser atriz de um filme iraniano. Eu desmarquei essa gravação do filme iraniano pra ungir esse menino. E fui. Cheguei lá, contrariada. Aí Deus falou comigo assim, ouve a música dele. Aí eu ouvi. Quando eu vi a foto dele, eu tinha recusado ele num concurso do meu estúdio. Hum, hum. Eu tinha tirado ele. Eu falei, não, esse não. Vou dar o, 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 o prêmio para outro. Uhum. Eu falei, gente, quando Deus quer fazer, né? Não tem saída. Eu fui para lá. É
0: te perseguir, né?
1: Aí Deus falou comigo, unge esse garoto. Eu peguei uma jarra de 3 litros de azeite virei nele. Acabei com o carpete do Verbo da Vida. Foi, foi tremendo. E eu comecei a profetizar sobre ele, ungir ele e tal. Esse menino começa um ministério chamado Baluarte. Na África. Começa, tem 5 anos que ele tem o Baluarte. E agora, quando me chamaram para comemorar 30 anos de ministério, me perguntaram... Onde você quer gravar? E fizeram várias reuniões. Fizeram é, brainstorm, né? Vamos lá, vamos fazer no norte do país. Vamos... Eu falei, quero fazer em Manaus, quero fazer em tal lugar, tá, tá, tá. Deu aquela reunião toda. De repente eu olhei para o Alex Passos assim falei: Eu quero ir para a África. Eu não, não vou gravar. Pelo menos a primeira parte não vai ser no Brasil. Depois a gente vai fazer uma parte no Brasil. Aí ele. Pra África, como? A gente não tem recurso pra África. Uhum. Não tem budget pra isso. A gravadora não vai bancar isso. Isso não existe. Você vai pra África como, né? Foi um negócio... Não foi o Alex que disse isso, mas todo mundo uhum. da minha equipe uhum. falou, Fernanda, como é que você vai com uma equipe de 20 pessoas pra África? Eu falei, e nós imagem, vamos fazer... toda a equipe. Eu Falei, nós vamos fazer um impacto missionário. Como a equipe vai, eu não sei. Mas eu vou com os médicos. Liguei pro embaixador de Israel. Falei, vamos lá. Vocês tem os médicos de Israel para ir com a gente para a África, para fazer um impacto evangelístico na África, evangelístico não, um impacto humanitário na África com os médicos de Israel, eles, vamos ver, e começaram a ligar. Aí eu chamei os médicos da Humanipan, no grupo, alô, missionários, quem vai nessa, nessa, nesse impacto é, humanitário comigo para a África? Eu estou indo para Baluarte e tal. Eu falei na Sônia. E, e qual é o país? Ah, Luanda.
0: Luanda. Não.
1: Falei na Sony. Olha só, eu já vou. Se vocês quiserem filmar...
0: Me acompanhar. <risos>
1: vambora. Olha, eu fiz um apelo na igreja. Domingo. Tipo, domingo passado, não. Terça passada.
0: Agora? Agora. Hum.
1: Retrasada. Fiz um apelo na igreja. Falei, queridos, eu tô indo fazer um impacto humanitário na África. E se for gravado, amém? Se não for gravado, Belém. Sabe? Eu tô indo. É, Deus me chamou para isso. Eu tô... Eu estou sensibilizada com 100 crianças que foram, que perderam seus pais mortos na frente delas. Crianças pequenininhas, crianças com 4 anos, crianças com 5 anos. E eu estou com um jovem que eu ungi com essas 100 crianças que ele tem que alimentar. E eu não vou ficar em casa, eu vou para lá. Então, se vocês puderem ajudar, é, tá aqui a máquina de cartão, vocês podem ajudar. Eu tô tirando as minhas passagens com a Emerson e eu preciso levar 20 pessoas
0: <risos>
1: meu Deus e eu fiquei depois lutando com Deus orando, Senhor, se o Senhor quiser que eu vá com a equipe, o Senhor vai fazer e vai prover, Sim. se o Senhor não quiser que eu vá com a equipe, eu vou com o que eu tenho mas se o Senhor se agradar disso, se o Senhor tá nisso, o Senhor vai prover para mim no domingo seguinte, um, um empresário da igreja levantou e falou: "Eu te dou quatro passagens. Okay. Nessa semana, anteontem, eu estava na igreja da fé, da família da fé. O Pastor Josemar levantou: claro, "Eu te dou mais duas passagens. E nós já temos oito passagens. Legal, legal. E você que está assistindo pode mandar mais dez passagens. <risos> mais doze aí. Mas estamos com uma equipe. Cara, aí, incrível. os médicos vão comprar as passagens. Então, okay. são mais cinco médicos. Uhum. São mais cinco passagens." E nós vamos com equipe, com remédio, com comida, com Quando? papinha, dia 21 de agosto. Ah. Até dia 28. E de lá nós vamos para a Amazônia. E vamos gravar os 30 anos na Amazônia também, para a glória de Deus. Dois sons missionários ao mesmo tempo. É. Vamos gravar no Fest Tribal da Amazônia, num lugar chamado São Gabriel das Cachoeiras. Vai ser, vão ser dois sonhos missionários e, ao mesmo tempo.
0: Qual é o nome do projeto? Ou, ou, vai não usar tem 30 nome anos ainda, 30 não, anos. Tá. 30 anos. Uhum. Três décadas de, de ministério. De
1: ministério. Então, nós temos alianças com o Portas Abertas, com a Missão Mais e com a Baluarte. Sim. São três ministérios, porque não dava tempo da gente formar ministros para fazer o nosso ministério lá uhum. na África. Então, nós pegamos pessoas que já estavam. E com a apoiar. mão na massa e começamos a enviar recursos e fazer mídia deles. Com isso, nós levantamos é, casas para Missão Mais. Nós fizemos uma uhum. campanha uma vez para levantar pequenas casas lá para a cidade de refúgio. Sim, Conseguimos levantar né? para receber os refugiados. Então, nossa vida é muito constante com missões. A gente uhum. não para de levantar recursos e, 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 e mídia para que mais pessoas possam também ofertar. Então dessa vez nós estamos com a, com a baluarte.
0: Nossa, como Deus tem nos apontado para isso, sim. Amém. Isso é Porque eu, eu tenho dito assim que a igreja é uma forma, uma ilustração que me veio à mente assim é que a igreja era como se fosse um, um bolo, né? Ah. Um bolo e, e, e para você fazer um bolo tem os ingredientes. Exatamente. Você tem, você tem que pôr o leite, você tem que pôr a farinha, você tem que pôr o ovo, você tem que pôr. Então assim você tem todos os ingredientes ali. Se te decidir, a ah, vou tirar um. Não vai sair. Não vai
1: sair o bolo.
0: Não vai ser bolo, mas pode virar outra, outra coisa. coisa. <risos> é, um...
1: esquisito, né?
0: E eu acredito que existe um ingrediente chamado missões. Sim. Você não pode ele tirar é da missões. igreja. E por um tempo a gente tirou. Entendeu? E a gente não consegue perceber que muito do, do, da reclamação que a gente tem, pô, esse cara é crente, mas ele não sei o quê, não sei o quê, hum. parece que o pessoal não vai, é porque a gente tirou um ingrediente.
1: Exatamente. A gente
0: tirou o ingrediente apostólico de Sim. envio, e a gente tirou o ingrediente missões? De missões, e aí a igreja tem sintomas de não ter isso aqui.
1: Você sabe entendeu? com que se gasta mais dinheiro na igreja, no ranking, antes hum. de ser missões?
0: Hum.
1: Quer ouvir? Fala. Refrigerante e cosmético. Maquiagem. Antes de chegar em missões...
0: Você diz as pessoas quando você do vê do o que, que elas se gasta, mais se gastam.
1: Do que se gasta. <risos> Tem mais coisas, tá?
0: tá Mas para
1: chegar em missões, você é, passa por refrigerante, cima, um refrigerante e maquiagem, é
0: maquiagem.
1: Cosmético. Sim. Aí você tem lá outras coisas. Roupa. Hum. Lá, 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 hum. Oferta, missões. Lá embaixo.
0: Eu, eu tive que oportunidade, que a gente faz com isso? Eu hoje. tive a oportunidade de, de fazer um podcast com o Mike Bickle. Hum. Né, lá em Kansas City. E aí ele contou uma experiência que quando jovem, parecido até com o que você contou, ele... Teve uma experiência de ser arrebatado, de, uhum. de ter uma visão e estar diante do Senhor. E ele falou o seguinte, que ele estava diante do Senhor, ele estava diante do trono, né? Uhum. E aí, ele falou de uma sensação naquele lugar. Não tem como manipular, ele sabe não tudo. Não tem. Ele não sabe tem. tudo. É. E aí, o Senhor olhava para ele, ele, só que ele estava velho. Ele não era ele, ele era jovem aqui, mas ele se via velho. Se via mais velho. E, e o Senhor olhava para ele e falava assim, que desperdício.
1: Uau! Tanto que potencial dor. você
0: desperdiçou sua vida. E aí ele volta, ele acorda e ele toma uma decisão. Eu não vou ouvir isso Senhor. Uau! E aí eu perguntei pra ele: ok, o que, o que, que você não pode desperdiçar? Ele falou: três coisas. Ele vai me cobrar do como eu usei meu tempo. Sim. Como eu usei as minhas palavras. Uau! E como eu usei meu dinheiro. Uau! Ele falou: então Uau. eu vou prestar conta de cada palavra que sai da minha boca, de cada minuto do que eu tô fazendo de cada real que eu gastei, não, cada dólar exatamente gastei. e assim esse temor precisa voltar pra gente.
1: Esse temor de ser o primeiro, né? Porque quando eu fiz o apelo para as passagens aéreas para África, eu fui a primeira uhum. a doar, porque você não pode pedir uma oferta não tá que não doa no seu bolso. Uhum. Eu falei, eu vou dar quantas eu puder dar. Eu vou meter a mão no meu bolso primeiro. Eu vou ser a primeira pessoa a dar. Não é porque eu, eu sou a mais interessada. O interesse é da missão. É. O interesse é do que nós vamos fazer com essas crianças que estão lá. E não é uma oferta. Acabei de falar com o Marcos Freire e perguntei, o que é que nós temos que levar? Porque nós vamos em 20 pessoas e vamos de mão vazia? Não. Ele me disse, cimento. Hum. Nós precisamos de cimento. Porque no local que nós vamos reunir as crianças para atender, eles estão com um hectare. Já doado uhum, de terra uhum. e eles têm que construir uma escola. Uma escola que vai ter uma igreja do Verbo da Vida lá. Legal. Eu sou de outra igreja, eu sou é. do Professor das Nações. Eu quero cem verbos da vida na África, mil uhum. verbos da vida na África. Uhum. Eu não estou preocupada se eu vou abrir uma IPAM lá. Uhum, Você está entendendo? Sim, eu acho que a sim. cabeça missionária não cabe denominação. A reina, a reina, a reina. Você precisa ser uhum. aberto, né? A gente estava. O Emerson veio agora de Tulsa. Aí a igreja do pastor... Me lembro o nome do pastor que recebeu o, o, a oferta do... O, é, o, isso. O T. Osborne doou o terreno da Victory Church. Olha ah, que, ah, que coisa Deus. maravilhosa. Se, se eu pudesse ajudar o meu irmão a abrir a igreja dele... Na Barra ah, da Tijuca, por exemplo, demais, a demais. gente tem que ter 100, 200, 300 ah, igrejas. Nós temos uma população enorme. O que a gente pode alcançar... Em cada esquina, a gente precisa ter. Não pode ter bairrismo, ah. não pode ter briga denominacional. Só
0: que aí, esse elemento missional, ele nos ajuda nisso. Exatamente. Porque é, quando eu olho para 100 crianças órfãos na África, passando essa cidade e tal, é, eu, 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 eu sou obrigado a baixar as placas e falar: exatamente. Vamos fazer Vambora. alguma coisa. Né, o seu, seu filho me falou isso ali nos bastidores agora. O, o, o projeto não é só a questão da igreja perseguida e tal, mas é a unidade da igreja. Exatamente. Porque aí, de repente, a gente acha um lugar. Ah, calvinista, arminiano, eu creio nisso. Aquilo. ter ah, Ok, essas 100 crianças unidade, aqui não estão preocupadas, não tão preocupadas se você preocupadas fala tipo em línguas teologia. ou não. <risos> nós precisamos E essa igreja perseguida no Irã não está preocupada. se você... nós vamos ter que nos Isaac, encontrar ali. Isaac né? fez isso
1: agora para fazer o Nazarenos, né, que é o congresso que vai acontecer. É, julho, né, Isaac? Dia 20, de 22 e 23 de julho. Que que ele fez? Aqui ele aqui na Profetizando das Nações. O que, que ele fez? Ele ligou para todas as igrejas da Barra, chamando os jovens para estarem juntos. E ele, ele teve algumas surpresas de, de jovens, de pastores jovens, dizendo, poxa, que legal, uhum. você pensou na gente. Sim. Cara, que legal, vocês são profetizando as nações, mas vocês estão querendo trazer uh, as denominações todas uhum. da, da região para um propósito único. Mas é claro, porque a gente uhum. quer mais que tenha nazarenos nas igrejas deles também. Não, o Nazarenos não cabe na Ipan. A Ipan é, é, é pequena para o tamanho do Nazarenos. Nazarenos é para a igreja perseguida. São 350 milhões de perseguidos no planeta. E a gente está preocupado se tem uma porta aqui, se tem uma porta vai ali. Se Você vai, vai ser o nome, nome é. de quem? O Nazarenos não é do Isaac, o Nazarenos é da igreja perseguida, o Nazarenos é da Mais, o Nazarenos é do Portas Abertas, o Nazarenos é de da, Novas Tribos, é de todo mundo. O Nazarenos é de onde tiver uma igreja sofredora, onde tiver alguém sofrendo porque existe o Nazareno, de alguma maneira essa igreja vai sofrer um pouco menos Sim. e onde tiver outros nomes outras crianças, outros jovens fazendo esse trabalho é, conscientizando uhum. e mobilizando para poder esse dinheiro chegar na mão das, das, das agências missionárias, porque vira passaporte vira comida, uhum. Uhum. vira passagem de avião, quem está sofrendo perseguição num, num país ele tem que ser retirado para outro lugar Sim. vocês não sabem o que a gente passa com, com a MAIS para tirar a gente de um país hum, para outro país, por, por caminhos violenta. que tem que passar por grupos armados, tem que esconder gente dentro da mala, tem que botar embaixo do banco, tem que levar a gente com novas identidades para outros lugares. São coisas que a gente nem fala muito, Sim. mas é o máximo que eu posso dizer. Sim. A sua oferta não está sendo desperdiçada. A sua oferta, quando vai para mais, quando vai para Portas Abertas, quando vai para o Pan, são ofertas que... Estão sendo usadas para coisas muito sérias. E a gente está dando conta. Sim. né? A gente está prestando conta para quem quiser ver é. o que está acontecendo. E é, e é muito
0: doido assim, né? É, a gente pode olhar numa ótica e falar cara, a igreja perseguida precisa é, da igreja não perseguida, da igreja livre, né? Uhum. Mas quando você olha, na ah, verdade é o inverso. Né? Como
1: a gente precisa da igreja perseguida. Como porque... a gente precisa ser
0: curado. né? De, uhum. é, 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 porque você... Falar pra alguém, vamos dizer, alguém chegando. Por exemplo, chegou agora, a gente tem... A gente acolheu algumas famílias de afegãos, né? Lá na, na igreja. E a gente tá cuidando deles, da, da casa e tal. Uh -huh. Pra eles, moradia pra eles. São refugiados. Ótimo. você chegar e falar, né? Olha, eu gasto mais refrigerante Do e batom. Do que comissões.
1: É uma vergonha. Exato.
0: Né? Aí cai a ficha. Cai né? então, a ficha. A gente precisa deles, né? É. eu lembro de, de
1: um... Eu lembro de quando chegaram os... o primeiro grupo de refugiados da mais no Espírito Santo. O Isaac era bem pequeno, ele pegou o videogame dele e falou assim, mãe, eu tenho que mandar o meu videogame para eles, porque eles são crianças. E eu não, eu não entendi na hora por que o videogame, mas me ligaram da missão, dizendo que tinha uma criança lá que jogava os computadores no chão e fazia bum, bum, por causa das bombas que ele ouviu, ele ficou traumatizado. Ele precisava ter um tempo de lúdico, uma brincadeira que fosse... E eu falei, gente, Deus está usando meu filho. para Ele foi lá, desligou, desmontou o videogame dele, colocou na mala o único videogame dele e, e mandou para essa criança que ele nem conhecia. Outras coisas que já aconteceu lá em casa foi do Isaac sonhar com crianças que existem. Da gente desenhar essas crianças e mandar para mais. Quem é essa criança? Lembra disso, Isaac? O, o garoto que você viu e tal. Eu mandei para o Mário e o Mário falou, essa criança chama fulano e essa criança chama Beltrano. E o Isaac sonhou com duas crianças que existem, tem alguma coisa para a gente fazer por essas crianças e socorrer essas crianças que foram desenhadas. Outra coisa que aconteceu comigo há pouco tempo, que foi muito sinistro, foi um sonho que eu tive, é, que eu estava num país perseguido, no Oriente Médio, na parte de trás do carro, e eu passava a noite inteira por países, por, por fronteiras, Então eram países próximos, era uma região de fronteira, e eu não vou dizer o nome para poder resguardar né os missionários que estão lá. E eu usava burca em alguns lugares, em outros lugares eu podia tirar mas eu tinha que passar nessas fronteiras. E chegava até uma bifurcação. E eu, tinha, eu dizia para o motorista, você tem que pegar à direita, porque essa fronteira desse país vai fechar por cinco anos. Uhum. Se você for em frente, você vai ser pego pelos inimigos. À direita, você vai cortar um caminho... Que você vai sair aonde você precisa sair. Eu liguei para o Mário e falei: Mário, olha, não sei se faz sentido. Eu tive um sonho a noite inteira e no sonho eu sabia os nomes dos locais, né? Eu não disse agora para resguardar uhum, mas os eu missionários. Sabia os nomes. Eu sabia os nomes. Eu falei: oh, eu não sei o que vocês estão fazendo agora, mas eu me vi num carro, era um comboio, eram alguns carros, e eu estava dentro de um dos carros a noite inteira, uhum. fugindo para tal país. E eu contei para ele o nome dos países, ele pegou no Google Earth printou e mandou para mim. Era essa bifurcação? Eu falei: "É, é para ir para direita".
0: <risos>
1: e ele falou: "Já sei onde nós vamos entrar". Ele falou: "Fernanda, a gente tá com um grupo saindo de tal país para tal uhum. país, e você acabou de dizer por onde eles têm que passar. Eles não podem passar por onde eles estavam procurando tá passar e aí. eles passaram pela área que eu disse, dobraram à direita na bifurcação, ele falou, eu conheço esse lugar, eu já estive nesse lugar, e é uma zona de guerra que eu passei, o Mário dizendo, eu passei com um missionário comigo, durante 20 minutos nós achamos que nós íamos morrer, foi silêncio absoluto no carro, é a pior região do Oriente Médio é para se passar, onde os grupos armados pegam os cristãos e fazem todas as atrocidades que fazem. E esse grupo que está, esse comboio que tá, que você viu no seu sonho, está passando por essa região e eles vão ter que passar por outro lugar, uhum. como Jesus te falou. Então eu mandei essa ah. para eles na fé e eu recebi a resposta de que realmente existia um grupo, um comboio. Então, nossa ligação é muito grande com os perseguidos Sim. né com a Ellen Berrani, que foi aquela jovem que foi presa no container, ele apanhou por dois anos, teve as pernas quebradas. E a gente tem até um vídeo do meu encontro com ela, eu tinha acabado de ter a Laura, fizeram um encontro comigo e com ela. Eu mandei um troféu que eu ganhei de melhor cantora, eu mandei esse troféu para ela, eu falei: "Não tem condição de eu ganhar um troféu de melhor cantora no Brasil se eu, eu não sou perseguida, eu tô aqui livre". E mandei esse troféu para ela. E ela recebeu, entregou, entregaram o Portas Abertas entregou para ela, e depois fizeram o um encontro, foi na Suíça, amor. Na Suíça, fizeram um encontro é. da gente. Não disseram para ela que eu estava e não disseram para mim que ela estava. Só que antes de eu subir no altar, Deus falou comigo: A Ellen tá aqui. É mesmo? A Ellen tá aqui. Aí Deus falou comigo assim: Você não vai pregar. E o Emerson não vai pregar. A Ellen tá aqui. Aí quando eu subi, eles anunciaram o meu nome e anunciaram o nome da Ellen. A gente se abraçou e a gente gritava, a gente chorava e gritava alto como se a gente se conhecesse desde criança, porque foi um trabalho, a gente tentou com autoridades brasileiras, com o Itamaraty, com deputados, com senadores, senadores dos Estados Unidos, foi um trabalho grande de falar, às vezes você me vê sentado com políticos conversando, eu não estou procurando voto para aquele político, eu estou lá procurando como ele vai tirar um, um, um afegão um procurado um, um cristão que está em perigo, como é que ele vai usar a política internacional, quem é que, que é o embaixador daquela região, quem é o, o cara do Itamaraty agora. É, esse é o meu trabalho de falar com os políticos, né? Quando você me vê em algumas, algumas situações de, de, de conversa com políticos, eu tô sempre falando sobre a Igreja Perseguida.
0: Tem, tem gravado esse dia?
1: Esse dia da Ellen Berrani tem, a gente pode procurar no YouTube. É? Tem, a gente pode mandar para você. Ah,
0: seria legal. Seria legal. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Diga é lá. 30 anos, né, você tá fazendo agora essa gravação e tal, e é um marco, né? É, e eu gosto de fazer essa pergunta, já fiz para várias pessoas. É... É fácil começar bem, né? Mas... É, a longevidade do ministério, para mim, é o que mais me encanta, assim, né? Sim. É, Eu vejo alguns fazendo coisas incríveis, assim, mas eu falo: poxa, é, terminar bem é, é, é o maior desafio, né? O que a gente viu o Paulo declarando ali, né? Uhum. Você ir até o final, e não que vocês já estejam terminando, eu acho que tem muito não, chão, pela tem frente, chão pela frente. Mas assim, já são 30 anos, né? E eu queria que você falasse quais são alguns, alguns segredos, algumas coisas assim que você atribui aí. É, Uau. Pra essa jornada constante. Porque assim, eu tô diante de alguém que tá 30 anos nisso e falando com a mesma paixão ou até mais. É. Né? E isso é, é inspirador. Eu queria saber o que que, o que que Deus fez nessa a jornada. A gente precisa
1: superar muita coisa dentro do ministério. Uhum. Eu acho que. Acho não, eu tenho certeza que manter o teu contrato com Jesus. Uhum. O que, que você tratou com Jesus? Eu fiz um contrato com Jesus quando eu me converti. Literal? Literal, e queimei. Escrevi um contrato. <risos> Com deveres, a afazeres e tudo mais. E queimei, assinei por mim e por Jesus e queimei. Eu sou meio assim, tá? Ok. É, meu jeitão. <risos> meu jeitão profético de ser. E eu acredito que cumpri o contrato com Jesus. Ok, cumpri o contrato. Cumpri o contrato com Jesus. O que, que eu prometi que eu ia fazer com Jesus? Pra Jesus? Eu ia gastar a minha vida para ele. Tava lá. Tava lá e não ter ninguém mais importante do que ele na sua vida nem marido, nem filho, nem igreja nada mais importante do que Jesus na sua vida se te faltar tudo e tiver Jesus, você continua? será que você continua? eu já tive muitos momentos em que eu estive decepcionada arrasada com o meio, com o mercado com as pessoas ah, chora, mas continua Sabe? Não Jesus não muda. É. Então continua. Descansa, mas não para. Já tive burnout, já tive estafa, já perdi cabelo, já fiquei é. doente. Tudo isso eu já passei. Não foram flores 30 anos de ministério. Né? Perdi filhos, perdi, tive abortos espontâneos. Cerca de quatro abortos espontâneos. Cerca não, quatro abortos espontâneos para duas gestações. Né? Tive algumas cadeiras espinhosas que eu, que eu me sentei. Mas e Jesus? Jesus? Briguei com Jesus algumas vezes Porque eu não consegui o que eu queria Mimada Garotinha mimada E não adiantou nada brigar <risos> com birra. ele Fiz Mas... Não adianta nada brigar com ele Porque a ele é minha paixão é
0: boa, perfeita, é agradável,
1: agradável não acrescenta dores Então eu tive muita ajuda Muita gente boa E a gente tem uma unidade, eu e o Emerson Que o evangelho está em primeiro lugar de tudo uhum. O evangelho está em primeiro lugar até nosso casamento uhum. É o evangelho Depois é a gente Depois é a nossa família sabe depois é a igreja tem uma ordem de fatores que altera o viaduto Sim. então o ministério ele ah. tá... assim é claro que o, é claro que o ministério não justifica um fracasso familiar ok nunca a família ela está junto com o ministério, Porque né? não é, um
0: ministério. É.
1: é um ministério maior aliás quando nós abrimos a ipan começamos a ipan nosso maior empuxo para abrir a ipan foi foram nossos filhos
0: é mesmo foi foi
1: para criar os nossos filhos na igreja, porque nós tínhamos ali uma, como é que eu posso dizer, uma incompatibilidade é, ministerial momentânea no local que nós estávamos é, pastoreando como auxiliares com relação ao que nós acreditávamos para o Isaac. Uhum. Ele, ele teria que cumprir algumas coisas e a gente não estava de acordo com, com aquilo e nós fomos batizar o Isaac no Rio Jordão. É mesmo. E assim, de maneira muito simples e, e humilde, eu digo que não estava errado o que a igreja estava falando, Sim. mas aquilo que nós estávamos vendo acontecer com o Isaac era tão mais rápido Sim. e que tinha que ser cumprido para que ele fosse para missões. Nós começamos a cuidar mais do Isaac e nós entendemos o tempo da visitação do Senhor. E um pastor, que é nosso bispo há muitos anos, que é o Joaquim Ribeiro Cantagalli, falou para gente assim, olha... Se vocês têm que fazer alguma coisa, se Deus falou com vocês que vocês têm que abrir igreja, que vocês vão ser pastores de igreja, esse é o recomissionamento de vocês, Vaunice Milhões falou isso para mim. Esse é o recom recomissionamento de vocês. Façam isso pelos seus filhos. Uau. E nós tô abrimos bom, a igreja com a nossa isso. família. Era eu, Emerson, Isaac, Laura, meu pai, meu primo, minha sogra, meu sogro. E só. Sim. Nós abrimos a igreja com a família, mais ninguém. Depois Deus foi acrescentando as pessoas. Nós fomos embora do ministério anterior sem ninguém. Nós não levamos ninguém com a gente. As pessoas foram vindo, aceitando Jesus, foram sendo batizadas, foram chegando. E hoje nós estamos beirando aí mil, mil membros uhum. na igreja local. Uau, Tem sete anos. sete anos. É um crescimento gradativo, natural. É parecido com
0: a família das Descópio. A família do Descópio vai fazer seis...
1: Olha, é, que lindo, estão, estão, parabéns. Vamos na
0: plantação juntos aí. É, na verdade,
1: agora é que a gente começa a ter uma igreja <risos> Exato, de porque fato. porque você
0: começa a saber quem é que tá lá, né?
1: Quem realmente porque tá contigo.
0: depois de cinco, seis anos, você percebe quem passou em momentos bons, ruins, desafios ah, e tal, ah, né? Porque tem um momento ali que você não, não sabe. Não, venta que só tá muito. Na... Venta, ah, tu tá é ah, uma coisa nova, vamos lá. É,
1: lá. tem os, os, os fundadores esse... de igreja que são esses que andam fundando as igrejas. Eles, vá, eles vão... Nessa igreja fundam uma igreja. De Daqui a pouco igreja. eles saem vão pra outra igreja, tá começando. Ah, essa não, agora já tá muito grande. Eu vou pra outra igreja menor. Eles, eles gostam É o cheiro do novo. É o cheiro do novo. É eu, 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 eu chamo de fundadores de igreja. Bom, São esses, <risos> esses grupos que Boa, ficam rodando. Lá, tá chegando um fundador de igreja. É... <risos> a gente muito também bom. teve fundadores de igreja. Agora, é
0: esse que você falou, né? De, de a gente ter a nossa. A gente tem essa lista, né? E a gente tem esse costume de falar assim, não, Deus tá em primeiro lugar, né? Eu falo assim que. Nessa lista, vamos dizer assim, se você for escrever uma lista, né? Família, emprego e uhum. tal. Não é que Deus é em primeiro lugar. Deus é o papel, né?
1: Deus é tudo.
0: É, tipo assim, não tem família sem Deus. está em Cristo, é, né? É. A sua, a sua família está em Cristo. É. Então, assim, agora ele é tudo, né? Os psicólogos é nele, gostam de né?
1: separar isso, né? Eu gosto muito de psicologia, estudo psicologia. E aí, normalmente, os psicólogos perguntam assim: onde está a Fernanda fora do ministério? Não existe. <risos> Isso é isso é para eles é adoecimento. Para mim não. Para mim, a Fernanda e o ministério, eu não consigo ter o meu superego é, é, ou um alter ego. Eu, o meu superego ele é ministerial, porque uhum. o meu a minha maneira de funcionar, o meu trabalho é ministerial. Uhum. Então não, ah, não, Fernanda, mas o seu superego aqui é o ministerial, não o meu eu, eu sou essa pessoa que diz coisas pessoais, publicamente. Eu conto a minha vida para as uhum. pessoas. Eu sou essa pessoa aqui agora e eu sou daqui a pouco. E uhum. o meu terapeuta fala, menos, Fernanda. Fala menos. Você fala tudo. <risos> você, você abre tudo para as pessoas. Eu falo, gente, dá um trabalho mentir. Dá um trabalho inventar, <risos> fingir. fingir. Eu não consigo. Claro que a gente tem limites quando eu vou falar da igreja uhum. perseguida. Eu não vou falar nomes. Uhum. Eu não vou falar países. Eu não vou dizer quem tá passando pelo quê, o quanto foi dado, pra... tem, tem limite tudo. Mas eu não consigo me desvencilhar do meu chamado, ele é tão violento que eu não consigo me desvencilhar dele.
0: Porque é um propósito, né? É. É, é, quando a gente pensa ministério, tem muita gente que olha meio que parecido com profissão Emprego e tal. Emprego e não é, né? É um propósito. É um sacerdócio. Né? É, então você não tem como desligar e ligar, né? Uh -uh. É, uma vez eu, eu, eu usava o termo, é bivocacionado, né? Uhum. É esse termo de tipo assim você trabalha, né? E, uhum. e serve na igreja, tal. Tá? E não não é que o, este, o termo esteja errado, mas talvez um amigo, Paulo Borges, ele falou assim, cara, não é bivocacionado, porque é, é uma vocação só. Então agora você entrou na empresa, você continua sendo, ela, sendo vocacionado? É, então você vai ter múltiplos lugares que você vai exercer sua vocação, mas é uma Exatamente só. Exatamente o né? que eu sinto. É uma vocação só. Então você eu tenho a impressão, você pode me corrigir, uhum. que dos cinco ministérios de Efésios você né, atua mais no profético. Então, é, onde você entrar, vai
1: ser. É no profético e no apostólico. É,
0: no profético e no apostólico. Então, onde você entrar? Você vai estar no podcast aqui, a gente falou coisas disso.
1: Exatamente. Não tem como fugir, não né? Tem Mas você for
0: se trabalhar numa empresa, é você do, ia. É do
1: que eu tô cheia, né? Exato. É da minha vontade que é ministrada pelo Espírito Santo. É. Porque eu não acredito. Que essa chama seja minha, uhum. seja do meu eu. Não, essa não. chama, ela é só carne. se é, não é da minha carne. A minha não. carne não quer isso. Não quer. Minha carne não quer ir pra África. Minha, minha carne, carne de não quer ir para. Segurança. Pro, não, é, minha carne quer ficar em casa vendo Netflix. Minha carne <risos> quer comer pipoca com as crianças, Exato. né? Pular na cama, brincar com as crianças na cama de pega-pega em casa. Minha carne quer ficar em casa cuidando. Ah da casa com uma boa dona de casa não que eu se adoro. Com ser. O dos outros, né? é, pra que você vai se importar com isso eu não faço, eu digo pra você que eu não faço mais do que a minha obrigação de ir Sim. eu preciso ir porque é uma obrigação que me toma por completo a ponto de eu não ter mais o que dizer, as pessoas ficam chateadas de eu continuar é, repetindo as mesmas coisas o tempo todo mas é, faz parte de mim é isso Faz parte de mim. Mas sabe o que eu, Você eu faz outra coisa, Fernando. É... Eu falo, mas eu falo mais disso.
0: Eu, eu, eu comecei a descobrir que isso é o pregar, né? Quando você pega um prego, né? Hum, e você vai pregar, pá, é, é várias pá, da pá, mesma cabeça. Pá,
1: <risos> pá, pá. é verdade. Entendeu?
0: Então, uh, é, é, é como pôr uma estaca no chão, né? É. Você deve ficar atento. E às vezes a gente quer falar só uma vez, né? Tum. Aí fica um negócio fraquinho, né?
1: É, não, foi, que... não pregou ainda, é, tem que insistir, tem que bater... e tem que bater reto, reto. tem que bater com, a mesma, com o mesmo objetivo. É, é,
0: às vezes com mais Pô. força ainda.
1: Pô, não pode entortar o prego, não né? Pode. Não pode.
0: É, mas é que isso, e, e você carrega uma mensagem, né? Você carrega... É... Agora, uma pergunta, hum. nesses 30 anos, é... como é que você disse, lá, muito no início já, hum. algumas músicas... Estouraram e foram para o Brasil inteiro, e a gente cantou todas as igrejas. Você entrava, a gente estava cantando as suas músicas. Como é que você lidou com isso, com a exposição? E como é que você lida com isso até hoje? Com é a difícil. exposição. É, para você, assim.
1: Sim, estar tá nos lugares estar tá nos lugares, e e tal.
0: Ser, ser reconhecida e, e a expectativa das pessoas e tudo. Como é que você lida com
1: isso? <risos> Esses dias eu estava na fila da padaria, aborrecida, com a moça que estava demorando a me servir o queijo. Ela estava cortando muito devagarzinho. <risos> aí eu comecei a ficar aborrecida na fila da padaria. E fiz uma cara assim, sem querer. Caiu o semblante, não, não falei nada, não reclamei. Mas caiu o semblante, aí veio uma moça e falou assim... Oi, você não é a Fernanda Brum? Eu falei, oi, sou eu. Por que você está tão triste? Você é uma menina tão alegre, você é tão sorridente. Por que você está triste? Eu falei, moça... Eu não tô triste, eu tô aborrecida com a moça ali que tá devagar. <risos> que queijo que tá
0: demorando.
1: É o queijo que tá demorando, eu não tô triste. As pessoas esperam que você esteja o é. tempo todo gargalhando, é, né? É. Isso é pesado. Isso é pesado, né? Isso é pesado. Mas assim, o que me consolou muito foi a palavra de Lázaro. Hum. Quando Lázaro foi ressuscitado, ele ficou famoso. Uhum. E diz a palavra de Deus que porque queriam matar Jesus, procuravam matar também a Lázaro. Ok. Onde Lázaro ia, as multidões iam. Aí Deus falou comigo, Fernanda, fica tranquila que você é só um Lázaro. Uhum. Você estava dormindo quando eu fiz o milagre. Não foi você quem fez o milagre. Quem fez o milagre fui eu. Então você vai pregar e as multidões vão atrás de você. Mas não se esqueça que você é só um Lázaro.
0: Uhum. Uhum.
1: Então entendendo que eu sou só um Lázaro, eu tenho como educar as multidões. É. -se, então se você tem as... falado? Eu, eu falo você fala? sobre isso, falo. Eu falo, inclusive, que todo ídolo é tirado da terra. Todo ídolo, toda pessoa que é idolatrada é tirada da terra. E eu digo para as multidões, não quero idolatria. Hum. Eu amo vocês. Deus me chamou a atenção para eu parar de brigar com o povo. Porque Deus falou, eles são meus, para de brigar com o povo. É, 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 para de bater na, povo, bater na minha noiva. Para de bater na minha noiva. Eles são meus. Tá. Mas eu digo para eles, gente, idolatria não. Eu não. sou gente que nem vocês... Eu vou decepcionar vocês uma hora. Eu vou falar alguma coisa que vocês não vão gostar. É. Mas a parte de ser conhecida é muito ruim. Por exemplo, eu não vou a muitos podcasts. Okay. Exatamente porque as pessoas pegam pedaços. Uhum. E aí, às vezes eu conto uma história muito à vontade com você aqui. Esquecendo Sim. que eu estou sendo filmada. Que é uma conversa, né? Esquecendo que isso vai para o ar e depois vão ter cortes. Sim. Aí eu conto uma história para você da minha infância, oh. por exemplo. Ou alguma besteira que eu fiz quando eu era adolescente. A pessoa pega aquilo ali e vira notícia.
0: Abrunza, vai pra tem...
1: contigo, entendeu? Vai pra, é. vai pra, pra lugares assim, pra, pra sites que, que gostam de fofoca. Né? Falei... É,
0: eu, percebo, eu percebo assim que há, essas duas estratégias constantes de satanás. Né? Ele fica tentando usar Vou usar esse termo, né? As vaias, né? Uhum. É, ou encontrando pessoas na sua. Principalmente infância e adolescência, uhum. ali falando, você não presta, você não é nada, você não consegue. Para que você tenha uma baixa autoestima uhum. e você nunca faça nada na sua vida. Então tem é muita verdade. gente morrendo de medo, nunca faz nada. Pessoas que compor, iam compor músicas nunca compuseram, cantariam, não cantaram. E escrever livro, não escreveram. Com medo. Porque foram massacradas com essa mentira, você não é nada. Assim que ele percebe que não colou. Você hum. teve bons pais, você teve um bom ambiente, hum. e você falou, eu vou fazer, Deus tá comigo tal. Aí muda essa Aí teste. muda
1: a estratégia. Que aí vai é... ser com o aplauso. É, é, é isso aí.
0: Aí vai ser com é seu aquela ego. mulher ser atrás, você de, é atrás
1: de Paulo dizendo: Homem de Deus! Esse cara é, esse top. Cara é top quando começa muito <risos> Olha aplauso. Isso, cara. Isso é muito forte. Eu começo a discernir o espírito. É. Por que estão me aplaudindo tanto? É. Por que tanto parabéns? Que espírito é esse que, que está falando? Espírito é esse. É bom, né Por que será que estão... Porque parece que a gente só de consegue Deus. achar Satanás
0: no, no, nos comentários negativos do, do Instagram, não, né? Não,
1: não, mas tem também... Os, os caras ap...
0: xingando, isso aqui é demoniado. É um
1: demoniado e tal. Mas no, tem. nas
0: palminhas...
1: Quando começa muita não... perseguição também, a gente começa sim, a ver sim, que a, a gente está fazendo alguma coisa muito certa. É. Quando começa, a gente tem como é. orar e reverter isso tudo. Mas o, o aplauso demais, quando as pessoas estão te alisando muito, dizendo que você está indo muito bem... Presta atenção se você já não caiu em alguma coisa, em algum grau de, de, de oração, de jejum, de busca da palavra. Presta atenção se você é isso tudo mesmo. Sim. Né? É aquela história do cara que que estava no enterro, né? e aí o pastor começou a mentir no enterro dele. Esse é. homem de Deus, tremendo, que foi maravilhoso para todos nós. Aí a mãe cutuca o menino e fala, ô, ô filho, vai lá ver se, seu pai, se é seu se pai, é é mesmo. pai mesmo que está nesse é caixão. <risos> a gente está em algum lugar errado, porque é não é possível que o pastor é. esteja falando da mesma pessoa. <risos> porque a gente não é lindo o tempo todo, é. a gente não é santo o tempo a Val, todo. A Val
0: vai ministrar esse domingo, na igreja, uhum. então, o podcast vai sair e provavelmente ela já vai ter ministrando. Uhum. E ela estava tá, estudando sobre Elias, né, para ministrar, e ela uhum. falou de um comentário, um comentarista que faz um comentário bem interessante, ele fala assim, é comum você ver Deus, porque Elias tem aquele momento com os profetas de Baal, Sim. Israel está completamente é, é desviado do seu propósito, e, tudo. e aí depois ele entra num burnout e ele vai para a caverna, né, e aí ele fala isso, é muito comum... Deus retirar os seus profetas e seus, e seus mestres quando o povo não dá ouvidos e continua na idolatria.
1: Uau! É
0: fortíssimo. Por que, que é fortíssimo? Uau. Porque eu acho que eu nunca vi na minha história tantos líderes doentes.
1: É verdade. Como nós
0: estamos vendo hoje.
1: É verdade. E
0: será que não tem a ver também com a igreja e um povo que não está dando
1: ouvidos? Os profetas estão exauridos.
0: Então e, e uma das, da, da, um, um dos pontos da exaustão é essa idolatria.
1: Exatamente.
0: Né? Porque antes já existia, mas o acesso está muito maior por causa das nossas redes sociais.
1: O acesso Isso. e o assédio. E o assédio. Né? O profeta normalmente ele se retira para buscar, ele não é fácil de achar. Uhum. O profeta aparece de repente... Então, o profético precisa ser resguardado. Não necessariamente na doença. Não, não. Eu não acredito que Deus vai precisa. colocar uma doença na pessoa para isso. Eu acredito que o profeta ele tem que aprender a discernir os tempos e estações. Ele tem que aprender a se retirar. É. O profeta, quando não sabe se retirar, pode é. ser que ele viva esse burnout, como eu vivi. Uhum. Né? A gente não pode ser farinha, é, arroz de festa. Tem lugares que eu não vou, tem lugares que Sim. eu não apareço. Tem fica... e, convites e foi que eu não um aceito. aprender a falar não? Foi.
0: Entendi. Foi Esse aprender processo, a falar não.
1: não. Não é porque você está com agenda. Eu tenho quatro agendas por mês hoje. É. Eu fazia 16, 18. É mesmo? Eu faço quatro shows. Shows, eu vou falar shows, tá? Porque eu não está adoradora, aleluia, as missões. Tem as missões Entendi. e tem os shows, porque eu fui ah. ganha para Jesus num show. Então. São quatro shows por, por mês, ou igrejas, né? que eu, eu vou atender igrejas de amigos, mas eu tive que reduzir muito a minha agenda por conta do burnout. E eu não quero mais viver o burnout. É isso aí. Então, quando eu tenho que profetizar, eu apareço. E quando eu tenho que sumir, eu sumo. É eu sou uma mulher, eu preciso ter família, eu tenho marido, eu tenho uma igreja para cuidar, eu sou um auxiliar do meu marido na igreja, eu sou uma pastora auxiliar. Isso tudo é necessário para que... Coisas para que a gente viva também... Eu, eu fiz um estudo com as evangelistas do século passado, a Catherine Kuhlman, a Emma Sampa McPherson, a Frida Winger. Todas elas morreram muito cedo. É. Porque elas não souberam o tempo de é. recolher para se cuidar. né Para ir para África, agora eu estou fazendo um reposição de, de tudo. De, de, de vitaminas, acabei Exato. de falar com a minha médica hoje... Eu tenho que estar tá bem, eu tenho que tomar suplementos e tudo mais, porque eu tenho que dar o meu melhor pro povo. É. Eu tenho que estar tá ali 100% com o povo. Né? A, gente, a gente vai levar comida, vai levar recursos e tudo. E a gente vai estar tá como? Vai dar trabalho lá? Vai ficar doente lá?
0: E você não pode ir pode. ajudar alguém doente? Não pode. Você tem que estar... Tá, não né? pode. Não, sentido, não, né? não
1: faz sentido. Então você tem que estar tá 100% para ir pro campo missionário. E é importante duas coisas. Hum. Ir pro campo missionário. Durante um período. E entender que rola o burnout no campo missionário também. Uhum. E voltar do campo missionário. E sair da igreja para o campo missionário para que não haja burnout. As duas coisas são importantes. Uau. Quando você fica sete anos na igreja sem ir ao campo missionário, você tem burnout. Entendi. E quando você fica sete anos no campo missionário sem voltar à igreja uhum. local, você tem burnout. Uhum.
0: Interessante.
1: Eu aprendi com os missionários isso. De sete em sete anos é importante o missionário voltar uhum. para a igreja para não perder a conexão com os irmãos, não ficar esquecido no campo missionário. E de sete em sete anos é importante o pastor ir fazer missões. Se não for todo ano, que é o melhor dos mundos, né? você ir todo ano em algum país, em algum lugar, tá? junto com o um povo que você ama, que foi chamado para fazer, é, se não for todo o tempo... É, pelo menos de 7 em 7 anos Tem uma viagem importante na sua vida um para te, de... te dar um choque de realidade para te trazer de volta pro chão Furar o teu balão, sabe? Uhum. Te fazer chorar de novo Você está com o um olho muito seco, a Bíblia muito fechada Vamos abrir, abrir mais a Bíblia e chorar Mais um pouco Sei. com quem chora É importantíssimo viver A missão integral nesse sentido De estar tá integrado né? De estar tá completamente funcionando na, no, no campo missionário
0: Muito bom Obrigado, Fernanda.
1: Poxa vida. Obrigado por esse tempo aqui. Obrigado a você. Muito.
0: Acho que a gente tinha muita coisa para conversar. Eu vou deixar para um, um... próximo. Dois. Ah, que bom! <risos> mas aí você vai ter que ir lá em Bragaça. Tá aí... bom, eu vou lá. Tá bom. <risos> eu vim uma vez, vocês vão ter que ir uma vez. E você tem
1: que vir também uma vez aqui no, no, não, nas já vou, arenas. Já deixa
0: marcado aí na próxima. Próximo
1: semestre. É uma honra.
0: E obrigado não só pelo podcast, mas obrigado por esses 30 anos. Obrigado. Poxa pela, vida. Pelo... Testemunho e, e a jornada de vocês que é tão inspiradora é, para nossa geração, para aqueles que estão vindo, poder olhar alguém correndo à frente ali, e tudo que vocês têm feito com a igreja, com a música, com missões, com essa Glória bandeira. Obrigado. A Deus, amém. Que Deus continue dando a sua vida. Não faça mais do a que a é minha obrigação. Amém,
1: amém. <risos>
0: obrigado.
1: Obrigada. Uma, uma honra.
0: E obrigado Eu a você. Vê que ficou aqui com a gente, assistindo, nos ouvindo, você que tá nas plataformas digitais aí, eu queria te fazer um pedido, pega esse link e sai mandando para todo mundo aí, tenho certeza que essa conversa vai provocar bastante a gente, nos chacoalhar aí, nos inspirar, e também se inscreve no canal para você receber tudo que a gente tá produzindo aqui. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!